0: micro Mesdames et messieurs
1: Êtes-vous
0: prêts pour la
1: bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant oh, oui. L'hippopotame c'est quand même très
0: très fort Pas de coup-bas, pas d'entourloup Je veux un combat propre, c'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui, c'était pour cet épisode spécial en public, vous avez décidé, oui, vous, vous, puisqu'on vous, vous a laissé choisir sur internet, que euh, le combat du jour opposerait David Bowie et Freddie Mercury. Un, un crève-cœur pour beaucoup de monde, hein. je pense que si on avait fait Patrick Bruel contre Garou, peut-être que ça aurait été moins difficile de choisir, je ne sais pas. Euh, David Bowie contre Freddie Mercury, choc de deux stars du rock anglais, devenu des icônes absolues de la culture pop, des centaines de millions d'albums vendus, sans doute autant de spectateurs pour venir les idolâtrer dans les concerts toujours plus fous. Bowie et Mercury, l'incarnation parfaite de l'expression Bigger Than Life, des personnalités tellement immenses que le monde en aura fait des sortes de demi-dieux qui dépassent très largement le cadre de leur musique. Pour arbitrer le combat, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui aime pile-poil autant l'un que l'autre, Max Vesnard.
1: Comment Comment ça va bah Ça va, je t'avoue que je suis un petit peu nerveux parce que mine de rien, c'est un petit peu comme si tu me demandes de choisir entre, je sais pas, mon bras gauche et mon bras droit, tu vois, c'est un, <rire> un peu compliqué. Euh, c'est vrai que j'avais pas prévu du tout de faire ça une, une fois dans ma vie, je suis vraiment hyper fan des deux. Euh, pour situer un, aussi loin que, que ma mémoire puisse remonter, mes tout premiers souvenirs musicaux, c'était euh, « Let's Dance » de David Bowie, c'était « I Want to Break Free » de Queen, euh, c'était « Under Pressure », donc un morceau qui, les mélange, qui mélange les deux, un, un duo. Euh, dans un autre genre, tu vois, quand j'avais euh, 20 ans à peu près, j'avais du vernier angle noir sur la main gauche, euh, je, suis je suis musicien, et euh, voilà, euh, Freddie Mercury c'est une idole absolue pour moi, euh, mais je me faisais coiffer comme David Bowie dans sa période Hours, pour les, les connaisseurs peut-être que ça parlera, donc ouais j'en étais là tu vois, il y a 20 ans, et euh, non, à ah, 20 ans, il y a 20 ans, ah bah oui forcément j'en avoir 40 ans, euh... <rire> donc oui tout ça pour dire que ça va être compliqué de trancher. Bah ouais,
0: mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Euh, on va quand même le faire. On s'est mis d'accord sur cinq critères. Alors, style, chiffre, musique, les talents extra-musicaux et l'impact culturel. Alors, on va, on va commencer par euh, le style.
1: Ouais, alors juste euh, ces cinq critères, euh, bon, on, les a choisis, euh, on les a choisis ensemble après concertation. Euh, pourquoi cinq Ça me paraissait plus simple d'avoir un chiffre impair. Euh, parce que j'avoue que je n'ai pas vraiment euh, compté les points en préparant l'émission. Je ne sais pas vraiment encore qui va gagner, je ne vais pas te mentir. Hein. Donc ça va être un petit peu la surprise, on verra bien. Pour commencer, moi j'aimerais bien savoir s'il y a des fans de, de Bowie dans la salle. Oui Bowie. Bowie Wow oh, Bowie, il y en a un Très bon, Martin. Il y a des fans de Martin dans la salle
0: Est-ce
1: qu'il y a des fans de Freddie Mercury Ok, bon ben bah voilà, donc Freddy Mercury a gagné, merci, bonsoir. <rire> voilà, donc on va commencer par le style, euh, pour moi c'est ce qui est le plus logique parce que c'est vrai qu'au-delà de la musique, euh, Bowie et Mercury ça fait partie des artistes dont l'image est devenue totalement emblématique. Euh, bah, il suffit juste, euh, voilà, donc euh, derrière moi, mais là dans le podcast vous l'entendez, mais euh, vous ne le voyez pas, c'est le principe des podcasts. Euh, une couronne et une moustache, euh, bah, forcément ça évoque tout de suite Freddy Mercury. Et puis euh, un éclair tricolore, euh, bleu noir rouge, bah, c'est David Bowie. Donc c'est quand même assez puissant d'avoir une, une symbolique comme ça qui puisse évoquer deux, deux musiciens. On te
0: reconnaît ça d'immédiatement.
1: Ah ouais, exactement. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse hein, au passage, alors, je vais sûrement enfoncer une porte ouverte pour ceux et celles qui connaissent déjà Bowie, mais, mais cet éclair qu'on voit ici. Euh, alors c'est l'œuvre d'un maquilleur français euh, qui s'appelle Pierre Laroche et qui... Euh, alors, on le voit sur la pochette ensuite d'Aladdin sein euh, Donc un manager français qui s'est ensuite occupé de Madonna, qui s'est occupé de euh, Jackson, etc. Et euh, c'est donc à lui qu'on doit cet éclair sur le visage de David Bowie, sur la pochette d'Aladdin Sane. Et Aladdin Sane, c'est le personnage après Ziggy Stardust. Donc ce n'est pas Ziggy Stardust. Et euh, c'est vrai que très souvent, quand on parle de Bowie, on dit « Ah oui, Bowie, Ziggy, l'éclair. » Et non, c'est Aladdin Sane mmh. Raté. <rire> euh, C'était juste la petite parenthèse culturelle un peu relou. Euh, donc... Revenons-en plutôt à notre au premier sujet. Style. Hein, le style, euh, pour moi, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment marquant chez les deux, c'est pour ça que c'est compliqué de les départager, c'est euh, qu'ils ont un sens inné de la, de la mise en scène. Euh, je vais commencer par Bowie, parce que bah, Bowie est né quelques mois avant euh, Freddie Mercury, donc on va dire « Honneur aux anciens ». Lui, il a commencé très soft hein, dans les années 60, son, son premier album euh, fin des années 60. Euh, on sent qu'il cherche un peu. Alors, au début, il est, un petit, il est en costard cravate, c'est très mode c'est très, euh, très british. Quoi. Euh, et puis euh, il passe rapidement par plusieurs looks, alors ça va être les bouclettes euh, un peu hippie pour euh, Space Oddity ensuite c'est la robe à fleurs pour euh, The Man Who Sold the World euh, Sur Un Kidori, l'album suivant euh, c'est toujours un peu la même ambiance hein, une pose un peu lassive, qui est inspirée d'ailleurs de Marlène Dietrich, il était venu au photoshooting pour cette, la pochette de cet album avec un bouquin de photos de, de Marlène Dietrich et il s'est inspiré de sa, de, pour la pose de cet album euh, d'ailleurs j'en profite aussi, alors nouvelle parenthèse, je vais faire plein de petites parenthèses culturelles reloues, <rire> je crois. Euh, autre petite parenthèse, euh, Life on Mars est sur cet album Hunky euh, Dory. Life on Mars, c'est un des morceaux les, les, les plus connus hein, de David Bowie. Oui, ouais. Et euh, contrairement à une croyance populaire, euh, ce n'est pas un morceau qui a été composé pour euh, la musique de la pub La Poste. <rire> Donc voilà, tout ça pour dire qu'on sent qu'à ses débuts, Bowie est vraiment en pleine quête identitaire. Euh, il est ces looks sont inspirés un petit peu de ce qui se fait dans la tendance c'est dans l'air du temps quoi. c'est les années 70, c'est le flower power euh, mais cela dit il y a quelque chose qui est déjà assez sous-jacent dans son premier grand tube Space Oddity si on peut en écouter un peu Non mais je connais ça Tu connais <rire> C'est quelle pub C'est pas mal ouais <rire> Donc euh, sur Space Oddity, Bowie chète le, les aventures de Major Tom. C'est un cosmonaute un peu paumé hein, qui va d'ailleurs mal tourner. Il va finir junkie. Euh, ça va être très compliqué pour lui. Euh, c'est un personnage que Bowie ressort plein de fois dans sa carrière, dans ses chansons, et euh, c'est même le personnage qui ouvre le clip de Black Star en 2015. Euh, Black Star étant euh, le premier single du, du dernier album de Bowie. Son, en dernier, gros, hein, voilà, dernier son dernier single qu'il a, a jamais ressenti, non euh, c'est l'avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises, euh, où il annonce donc, euh, voilà, un petit peu à, à sa façon qu'il bah, euh, n'est pas un extraterrestre, hein, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser de lui. Euh, bah, il n'est pas un extraterrestre, et il n'est pas immortel, malheureusement. Euh, et il fait mourir Major Tom euh, dans ce clip. Alors si je parle de tout ça, c'est parce que euh, Major Tom, il préfigure justement toute une famille d'antihéros qui va en quelque sorte... Euh, ou plutôt c'est des anti qui vont devenir les marionnettes littéralement de David Bowie euh, il va se créer des personnages qui vont le dépasser au fil du temps euh, on le voit encore avec Aladdin Sane avec son éclair euh, qui est hyper évocateur le plus connu de ces personnages cela dit ça reste euh, Ziggy Stardust hein, qui lui arrive sur terre en 1972 Ziggy yeah. C'est bon, il a dit Ziggy, je pense qu'on peut le couper. <rire> Donc Ziggy, c'est un extraterrestre androgyne bisexuel qui permet à Bowie de se mettre complètement à nu euh, sans pour autant s'exposer directement. Donc on va entrer dans une phase chez lui avec plein d'alter-ego. Euh, ça va durer quasiment 10 ans, donc Aladdin Sane dont on a déjà parlé, il y a Halloween Jack aussi, c'est un personnage qui ressemble lui aussi un petit peu à Ziggy Stardust, mais avec un patch sur l'œil de pirate il y a le Thin White Duke qui est le cocaïnoman parfait des années 80 <rire> euh, plutôt fin 70 il y a un Pierrot aussi qui apparaît sur la vidéo de, de Ashes 2 Ashes euh, voilà, plein de personnages qui vont porter sa musique, derrière lesquels bah, il peut se cacher plus ou moins discrètement pour s'exprimer de façon parfois limite limite euh, mais euh, voilà, ça lui sert vraiment de, de, de support euh, créatif. Et puis euh, bon, à partir des années 80, euh, c'est au euh, début de la période Les Dance. Un de ses plus grands thurs. Il a dit Let's dance, on peut arrêter. On peut arrêter, on va faire ça Comme vous voulez, fois. mais c'est vrai que quand on lance du Bowie, on a envie de continuer à écouter, quoi. C'est vrai que c'est tentant. <rire> euh, donc là, voilà, années 80, Bowie va complètement abandonner euh, ses délires d'alter ego, même s'il va continuer à travailler son look, et c'est ça qui est important. Euh, c'est peut-être un petit peu moins schizophrène dans la démarche, mais à chaque nouvel album, il a un nouveau style, une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles fringues, etc. Et euh, cela dit... Euh, tous ces looks qui sont hyper travaillés, mais ce n'est pas lui qui les gère directement. Euh, disons qu'il donne des directions, mais il va se faire aider par des stars de la haute couture, notamment. Euh, alors, je peux citer Alexander McQueen, qui avait fait la, la, la redingote avec l'Union Jack, donc le drapeau anglais dans le dos, qui est sur la pochette de l'album Earthling, qui est sorti en 1997, si ma mémoire est bonne. Euh, Kansai Yamamoto aussi qui va travailler avec lui dans les années 70 etc euh, c'est difficile de tout résumer tu vois, on va pas faire le podcast uniquement sur euh, les, les couturiers les couturières, il y a eu aussi je crois qu y a, qui a collaboré avec lui euh, on va pas faire le podcast que là dessus mais voilà pour moi ce qui, ce qui, euh, ce qui est important ce qu'il faut garder en tête c'est tous ces changements de ton euh, cette volonté constante que Bowie a eue de marquer les esprits euh, à la fois avec sa musique et son look et euh, tout ça, c'est pas anodin en fait. C'est juste que Bowie, bah, il a une formation musicale, mais il a aussi une formation euh, artistique qui vient du monde du théâtre. Hmm. Et euh, il a notam notamment fréquenté le, le Mime Marceau. Et euh, il a vraiment une vision globale du spectacle. Ça te fait rire Ça te fait, euh, ça te le, fait rire C'est le, le mot mais je suis
0: désolé, mais Mime Marceau, ça te fait rire, rire à chaque fois.
1: Tu penses à Gad Elmaleh, en fait, c'est ça <rire> Ouais, euh, je... Ah, je pense et... à Barrez-vous, qu'on de Mime. <rire> et euh, bah, c'est une très bonne référence aussi. Vrai <rire> euh, donc voilà, Bowie a une vision Vraiment global du spectacle ouais. et, euh, et de l'image qu'il a envie de renvoyer vraiment tout est calculé chez lui Même s'il délègue quand même certaines choses
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour de, oh, Le tour de David Bowie largement eh, Parle-nous du moustachu
1: Alors Mercury dans tout ça euh, Mercury c'est assez différent parce que lui euh, Il a une formation universitaire artistique Qui est plutôt portée sur les arts graphiques Et, euh, et il a aussi bossé dans les fringues. À la fin des années 60, il tient un stand avec Roger Taylor, le batteur de Queen. Il tient un stand au Kensington Market à Londres. Il vendent des fringues. C'est de la fripe. C'est des choses qu'ils ont retouchées, qu'ils ont customisées. Donc, il a des looks qui sont peut-être toujours travaillés, mais qui sont pas aussi expressifs et extravagants, je veux dire, que David Bowie. Voilà. Mercury est hyper inspiré d'Hendrix, d'où les boas en fourrure au tout début de sa carrière avec Queen. Il a inspiré d'Elvis, il s'inspire des divas de Broadway, il est hyper fan de, de comédie musicale. Ça a parlé à certains et certaines ici. Je bien crois. sûr, tu dis Broadway. Tu comédie sais. musicale tout de suite, les yeux qui s'ouvrent. Ah non, moi
0: tu me dis Broadway, c'est Java, mais.
1: <rire> ah, T'es irrécupérable. T'es irrécupérable. Euh, et tout ça, ça se traduit par euh, voilà, des looks assez, assez cool, assez rigolos, assez étonnants, avec toujours beaucoup de, de pilosité apparente hein, chez Freddie Mercury. Euh, <rire> il n'a presque pas besoin de, de, de porter un haut parce qu'il a. Bref. Il a <rire> ouais, bref. naturellement. Il, il, il était comme il était. Euh, et euh, cela dit, ça n'avait pas d'incidence directe sur sa musique. C'est des, des, des looks très euh, glam rock, très glitter. Euh, mais voilà, il n'y a pas de rapport entre son apparence et sa musique. Mm. Euh, pas direct, en tout cas pas comme chez Bowie où il y a carrément des personas euh, on, pourrait, on pourrait presque considérer, j'aime ai, bien le, le, les délires aussi autour de Superman qu'il a eu, enfin euh, bref. Euh, on pourrait presque considérer que Mercury c'est un peu l'alter ego de Farouk Boulsara. Donc Farouk Boulsara c'est <rire> le nom euh, de Freddie Mercury dans ouais, la vraie dans vie. Euh, C'était un petit peu ça. Pour moi, c'est euh, Freddie Mercury c'est le personnage créé par Farouk Boulsara et c'est un personnage qui a vieilli, qui a évolué. Euh, qui a changé de look, euh, qui reflétait plus ou moins la pensée euh, et la personnalité de Freddie Mercury, mais je pense que c'était euh, surtout pour lui une, une façon de, de masquer... Il était légendairement timide, euh, paraît-il, euh, Freddie Mercury dans le privé. C'était peut-être une façon aussi euh, un petit peu de vampiriser cette timidité une fois qu'il était sur scène. Il euh, y a un côté... Euh, Ouais, c'est pas c'est pas schizophrène comme comme chez Bowie, mais c'est quelque chose, c'est une façade quoi, c'est une petite façade qui s'est créée. Donc finalement chez lui les looks, c'était c'était pas si c'était pas le centre
0: de tout. Alors un seul personnage côté Mercury contre plein de personnages côté Bowie, c'est ça qu'il faut. C'est presque ça
1: la conclusion. Ouais évidemment. Alors quel personnage quand même pour des Mercury Et mais. Effectivement, tu as raison. Hein. Si, euh, alors, je, je porte un amour infini à Freddie Mercury. On sent euh... qu'il a déjà du mal. Déjà, il faut choisir un <rire> peu. peu si J'ai presque envie de poser le micro et de partir en courant. <rire> euh, J'aurais évidemment tendance à donner euh, sur la question du style d'avantage euh, à David Bowie, qui donc, encore une fois, a poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin ce délire d'alter ego et euh, qui, qui euh, vraiment euh, était euh, très très partagé moi j'aime bien ce, ce, cette idée de il se crée des, des nouvelles façades et des mmh. nouveaux personnages et des nouveaux univers à chaque album pour accompagner sa musique euh, là où Mercury bah, il cherchait peut-être plus à mettre juste un filtre sur sa réalité et c'était une façade pour la scène et point barre quoi. Euh, alors Évidemment, hein, je te dis ça, euh, bon bah oui, il a quand même popularisé euh, le, le mulet orange fluo. Euh, Est-ce m'm, qu'on peut le pardonner m'm... Je sais pas, j'ai rien contre le mulet, mais c'est vrai que ça m'embête un peu de lui donner un poids, parce que regarde, euh, je veux dire, Frédéric Mercury il avait un joli carré, les, les mecs avec des carrés c'est quand même cool quoi <rire> Donc, euh, mais bon, pour conclure là-dessus, euh, Mercury, la seconde moitié de sa carrière, surtout une carrière qui n'a malheureusement pas été très très longue, mais la seconde moitié de sa carrière, euh, c'était surtout euh, jean basket, le, le, le torse à l'air, euh, les poils en avant, et puis euh, voilà, il se contentait de ça. C'était stylé, hein, c'était roll, mais c'est vrai que c'était pas hyper original, donc euh, je pense que là, on peut gravement, complètement donner l'avantage
0: à Bowie. Bon, David Bowie euh, verse le premier sang. <rire>
1: J'ai pas fait. envie de compter les points, mais je, je te vais, te je vais les compter. On, va le faire. compter. on va tous les compter,
0: on va tous t'aider. Bon, 1-0 pour David Bowie. Alors, euh, maintenant, on va passer
1: à la bataille des chiffres. Il oh du concret, du dur, du, euh, <rire> du des factuel, millions, du pragmatique. Euh, alors, on va commencer par les ventes, euh, mais d'abord une précision. C'est des estimations, d'accord euh, C'est des, est des chiffres littéralement stratosphériques que je vais vous sortir, mais... Euh, cela dit, on n'est pas à 1 million ou à 10 millions près, <rire> vous allez voir, euh, dans, dans, dans ces hauteurs. Donc, euh, Je vais commencer par Queen, qui euh, officiellement a dépassé les 350 millions d'albums vendus dans le monde. Ce qui est un chiffre assez faramineux, surtout quand on compare à Bowie qui est à 150 millions. Euh, alors, Bien sûr, ça c'est à l'époque où les gens allaient encore dans des magasins pour acheter de la musique... Euh, ça, fait un peu, ça fait un peu vieux gars mais tu me diras, j'ai précisé que j'avais 40 balais euh, ça fait un peu vieux gars de le dire mais c'est vrai que ça remonte et euh, aujourd'hui à l'époque où le streaming domine largement le marché évidemment ça devient de plus en plus compliqué à, à, à vérifier dans la mesure aussi où chaque plateforme a sa propre façon de compter les, les, les vues les écoutes etc alors je vais en prendre une euh, qui est la, la plus populaire on va prendre Spotify euh, Queen c'est 36 millions d'abonnés sur Spotify Bohemian Rhapsody, alors, retenez bien ce chiffre, 36 millions d'abonnés chaque mois sur, euh, pour, pour euh, Queen Bohemian Rhapsody, 1,1 milliard d'écoutes euh, C'est la chanson du XXe siècle la plus streamée euh, actuellement Mercury sous son seul nom maintenant C'est 1,9 millions d'abonnés Avec une chanson qui s'appelle Living on my own Qui elle culmine à 18 millions D'accord donc je répète, Queen, 36 millions, 1 milliard d'écoutes pour Bohemian Rhapsody, 1,9 millions d'abonnés pour Freddie Mercury, 18 millions d'écoutes. Bowie, on est à 14 millions d'abonnés. Donc on est quand même loin derrière. Ouais. C'est qui le plus fort hein, tu vois mais Je prends des trucs ouais, euh, oui, bêtes et méchants, juste là, des on... chiffres pour en faire parler. Ah bah. 14 millions d'abonnés et Heroes, qui est son morceau numéro 1 sur Spotify, il est à 181 millions d'écoutes. 181 millions face à Bohemian Rhapsody, 1,1 milliard d'écoutes. Ouais, je vois que tu. <rire>
0: bah oui, non, mais oui. Ah ouais, oui les euh, chiffres je, parlent d'eux-mêmes pour le coup. Hein. Ouais.
1: Euh, si je prends les abonnés YouTube, Queen 11 millions, Mercury 617 000 seulement et Bowie 850 000, même pas. Je crois que c'était 847 au dernier décompte. Alors,
0: donc c'est bon. Est-ce qu'on va dire que c'est Bowie contre Queen ou Bowie contre Mercury
1: C'est justement pour ça que je voulais pas du tout faire cette émission. <rire> Trop tard. C'est que c'est euh, évidemment hyper compliqué de parler de Mercury sans parler de Queen. Et mm. euh, d'un autre côté, Mercury, il, euh, il a un rôle, euh, c'est le, le leader et c'est lui qui a composé le plus de morceaux au sein de Queen. Euh, regarde, si on détaille un peu les albums studio, euh, alors les, les albums studios officiels, on en a 15 pour Queen, 27 pour Bowie. Donc Bowie, il a largement euh, mm. gagné sur ce, sur ce terrain-là. Euh, sachant que Mercury a composé à peu près la moitié des chansons sur ses 15 albums, mm -hmm. à la louche. Hein. Donc ça fait à peu près 80 chansons. Euh, du côté de Bowie, c'est plus compliqué parce que généralement, il se fait aider de musiciens. Euh, il a des producteurs, il a des musiciens, il change aussi, alors il y a les personnages qui changent à chaque album, mais il y a aussi euh, les musiciens, les producteurs, les, gens, les ingénieurs du son, etc. etc. Et il prend des, des nouvelles équipes quasiment à chaque fois, ou en tout cas par période. Euh, ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment été tout seul, à part peut-être sur son premier album. Si je prends par exemple le cas de Heroes, je reviens encore à Heroes, qui est donc la chanson de, de, de Bowie la plus streamée euh, sur Spotify. Heroes, c'est une co-composition de Bowie avec Brian Eno et Robert Fripp. Euh... Robert Fripp, c'est celui qui vend des vêtements. Euh... <rire> c'est celui qui vendait des vêtements avec Freddie Mercury à Ken Clinton. Okay. Okay. Je, ouais, je vois bien qui c'est. Ouais. Très bon, j'aurais dû la noter, elle est bien celle-là. <rire> euh... Non, l'idée le, le, c'est que Bowie, sont son grand talent c'est d'avoir toujours su s'entourer des bonnes personnes au bon moment alors que bah, les mecs de Queen ils étaient quatre ils comptaient que sur eux-mêmes et euh, les, les, les on va dire la plupart des morceaux de Queen c'était l'un des l'un des quatre musiciens de Queen qui ouais. l'amenait aux autres et les autres mettaient une petite touche dessus et point barre donc c'est vraiment des compositions euh, euh, très très euh, comment dire très personnelles pour chacun. Ouais. Euh, à mon avis c'est ça la grande différence entre les deux. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que Bowie s'est autorisé plein, plein, plein de, de duos avec plein d'artistes tout au long de sa carrière. Euh, là où finalement, bah, Freddie Mercury, il a fait deux vrais duos dans sa carrière. Il a fait un album qu'il a composé pour une cantatrice qui s'appelait Montserrat Caballé et il a fait un duo avec. David Bowie il y a pas... Ça ne suit pas. Et Giorgio Moroder <rire> Et Michel. Non, 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 pas Michel Sardou. Euh, et donc comme je disais euh, Au sein de Queen Chacun amenait ses morceaux Mercury a signé la... Alors c'est pas la plupart Mais il a signé une grande partie Des hits de Queen euh, Pour donner un petit ordre Un petit autre idée Un Where the champions Crazy little thing called love Don't stop me now Killer Queen euh, Tout ça c'est lui Il euh, y a aussi une petite chansonnette Qui s'appelle euh... Bohemian Rhapsody je crois Je connais pas Ouais c'est ça Donc ça c'était son J'allais dire sa vie son œuvre. Euh, en clair Chaque être humain euh, qui a foulé la terre depuis euh, 1971 à peu près a entendu au moins une fois dans sa vie un morceau de Freddie Mercury. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en dire autant pour David Bowie. Je sais
0: pas, de au public, est-ce que vous est-ce que vous validez cette assertion
1: non, je vois des je vois des, des têtes, tu vois, qui font ouais, <rire> Bon, bref. Moi je je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ah, c'est ouais. gentil de me soutenir. Euh, bah, on, on va prendre l'exemple de Under Pressure justement. Under Pressure, c'est euh, un morceau donc, qui euh, est le, le, le seul duo officiel qui a été entendu entre Bowie et Queen, et donc entre Bowie et Freddie Mercury qui s'échangent le micro sur le titre. Ça vient d'une idée initiale de Mercury, c'est un morceau qui s'appelle Feel Like. C'est un morceau qui s'appelle Feel Like. Ça vous évoque quelque chose Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Ok. On enchaîne sur Under Pressure. Voilà. Donc, c'est une compo de Freddie Mercury sur laquelle John Deacon, le bassiste de Queen, a apporté cette fameuse ligne de base que tout le monde connaît. Et puis après, euh, Bowie est venu se greffer dessus avec ses propres idées. Mais à quel moment est arrivé Vanilla Ice <rire> Vanilla Ice c'est bien bien plus tard c'est vrai que c'était super aussi tu veux qu'on fasse euh, un sequel Puffer avec Vanilla Ice contre, euh, contre le je sais pas Crime comme ça ça ferait Vanilla Ice, Crime très bien plus. ça me va euh, donc euh, pour euh, conclure encore une fois sur Spotify comme référence hein, 624 millions d'écoutes pour Under Pressure autrement dit c'est le morceau de Bowie le plus populaire ah oh merde quelle humiliation <rire> ah
0: de, on est au bord de la chute. Merci. Martin a failli tomber de son canapé. J'ai failli tomber de faire tomber le canapé même. Euh,
1: donc voilà, je, le j Interpretation, compris. le morceau de, de, de Bowie le plus populaire, c'est un morceau de Queen. Ok. Putain, composé par Freddy quel, Mercury. Quelle humiliation, quelle humiliation. Euh,
0: donc ouais, bon, 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 Mercury gagne, quoi.
1: Alors Mercury, Mercury gagne, euh, ça c'est sans conteste. Euh, évidemment, si on reprend, encore une fois, Mercury en solo... Donc c'est une dizaine, d euh, une dizaine ouais. de millions d'albums vendus, évidemment là c'est beau qui gagne mais, mais on je va être... Je pense que on... ça aurait été
0: injuste... Euh... Ça
1: aurait été injuste, ne serait-ce que pour Bowman Rhapsody.
0: Éventuellement t'aurais pu faire un pro-rata, tu
1: vois, genre... Euh... Ah, Prends je suis pas, chiffres, pas assez bon en maths pour des ça, chi Des euh... chiffres de Queen, faire, <rire> un,
0: faire un ratio... On bon. aurait dû faire
1: un fichier Excel avec un PowerPoint... Un, un fichier Excel, euh, ouais. ouais, la vie est
0: beaucoup plus belle quand on la casse ouais. dans des fichiers, dans des cases de fichiers Excel... <rire> Euh, écoute, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur le point suivant Carrément. On va pouvoir. Bon, le point suivant, il est assez évident, la musique. On va quand même commencer à se poser des vraies questions, du genre <rire> qui a fait les meilleures chansons. C'est vrai qu'ils ont
1: fait de la musique tout la J'avais oublié. <rire>
0: Ils n'ont pas fait que des saps et, et de la vente. Euh, ah, bah, tu veux, tu veux...
1: Oh, spoiler. Non, non. Ah. Je ne dis rien. Je dis rien. Bon, on gardait en tête l'idée de vente.
0: Alors, bah, on va tenter de répondre à qui a fait les meilleures chansons, tout simplement.
1: Qui a Allez. fait la meilleure musique Enfin, tu vas tenter, et nous, on va dire si on est d'accord ou pas. Je vais essayer. Moi, j'aurais bien voulu que ce programme s'appelle « C'est qui, le... qui les deux plus forts ?» Ça m'aurait arrangé, je t'avoue. Hein. <rire> euh... Donc, Bowie ou Mercury, le plus fort euh, Question musique. Il va de soi que je ne peux pas aborder cette question sous le prisme de euh, « qui fait les meilleures chansons ?» parce que c'est vraiment une question de goût et euh, ce n'est même pas une question de « je vais mouiller ou pas ». Ça n'a aucun sens de dire « Mercury fait de la meilleure musique que Bowie » ou l'inverse. Si, si, si. si. <rire>
0: <rire> j'aimerais bien,
1: bien avoir le fond de ta pensée euh, c'est vrai que je t'ai pas posé la question de savoir lequel des deux tu préférais euh, on, va, on va parler euh, de, de, de technique musicale euh, alors, euh, je vais essayer de vulgariser au maximum euh, donc les deux avaient des styles hyper identifiables, hyper affirmés euh, ça c'est incontestable euh, avec euh, généralement un goût assez prononcé pour les choses compliquées euh, qui partaient euh, un petit peu dans tous les sens harmoniquement ou, ou mélodiquement euh, mais il faut être honnête, Mercury, il avait un bagage euh, musical un peu plus développé que Bowie, on va dire. Quoi. Tu prends des risques.
0: là. Tu prends des risques. Je prends tu des risques. Tu marches sur des œufs. Je...
1: je marche sur des. C'est pas très vegan de marcher <rire> sur des œufs. Euh, mais je prends des risques effectivement. Euh, une éducation musicale pour Mercury, donc qui est héritée de la musique classique au sens classique du terme, et puis du rock, évidemment. Là où Bowie, lui, c'est plus un musicien de folk euh, qui est hyper fan de Bob Dylan, euh, qui voilà, tu vois, on en revient toujours à ces mêmes délires au début, c'est un hippie qui joue de la guitare douze cordes euh, acoustique. Et euh, euh, voilà, il est tombé après dans des phases d'expérimentation, mais sauf que pour ça, il s'est fait aider, il ne l'a jamais vraiment fait tout seul, on en revient encore au même. Euh, donc si on prend la, la, la facette des instruments de musique uniquement, Mercury, c'était... Incroyable pianiste avec un tempo absolument parfait. J'en profite d'ailleurs pour recommander une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Queen dans laquelle Brian May présente Bohemian Rhapsody piste par piste avec notamment la piste de piano qui a servi de, de, littéralement de métronome au morceau. Mercury n'enregistrait pas avec un métronome dans, dans le casque. Euh, il se mettait tout seul derrière son piano et il traçait et il avait un sens du rythme parfait qui lui permettait de faire ça. Et sur cette fameuse vidéo, tu entends Mercury en train de chantonner l'air de Bohemian Rhapsody tout au long du morceau. C'est assez, assez incroyable si, si, tu, si tu kiffes et que tu es fan. Euh, donc la façade des instruments de musique, bah Mercury, excellent pianiste. On peut écouter par exemple un extrait d'un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle My Melancholy Blues pour s'en rendre compte. Alors c'est pas flagrant pour les gens qui écoutent le podcast Mais là on a sorti des verres de whisky On est en train de faire des cigares Prohibition, c'est génial l'ambiance euh, Mercury joue aussi de la guitare Les, les, mm -hmm. les guitares acoustiques de Crazy Little Thing Cold Love, c'est lui Alors, c'est pas un immense guitariste, hein, évidemment, euh, mais comme Bowie, tu vois, il savait faire le boulot, il faisait le minimum et ça fonctionnait, quoi. Et donc Bowie, justement, de son côté, lui, c'est quelques accords de guitare, euh, comme je disais, façon Bob Dylan, euh, il jouait plutôt très bien euh, du saxophone, il jouait un peu de piano aussi, d'ailleurs, il a accompagné euh, Iggy Pop sur euh, une tournée, la tournée de l'album oui. Lust for Life, il a accompagné Iggy Pop au cœur et au clavier. Euh, mais voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas son, son, son fort. Et encore une fois, il a beaucoup délégué pour mettre ses idées en forme. Mmh.
0: Donc plutôt avantage Mercury non, mais bon on n'a pas encore parlé de voix.
1: <rire> on n'a pas parlé de voix effectivement euh, et une fois de plus je ne vais pas me mouiller. Désolé.
0: Ah, on va le faire. Euh, on va pas
1: les départager sur le timbre. Euh, toujours, j'en reviens à ça. C'est une question de goût, euh, même si on sait tous que Mercury a la plus belle voix de l'histoire de l'humanité. <rire> en revanche sur ce qui est de la tessiture c'est-à-dire l'étendue de la voix du grave à l'aigu euh, même si Bowie descend un peu plus bas que, que euh, Mercury et pour la petite anecdote c'est un point culturel <rire> euh, pour la petite anecdote quand Queen a dû jouer Under Pressure euh, sur scène donc le, leur duo avec Bowie euh, ils ont descendu un petit peu la tonalité du morceau pour que Mercury puisse assumer aussi les parties de voix de Bowie qui étaient plus basses mmh. que son registre donc, non ils ont monté pardon le, 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 la tonalité euh donc, euh, la tessiture, Bowie descend plus bas, Mercury va plus haut. Euh, cela dit, alors, on peut s'écouter un extrait de Life on Mars de Bowie. Attention, c'est là. Voilà, c'est quand même hyper admirable, c'était au début de sa carrière hein. je reviens à, à un Dory. Mais on est quand même très très loin, c'est c'est toujours pas la pub la poste. On est encore très très loin <rire> des performances complètement folles de Mercury, genre ça. <musique> Fais-moi les malins là. Hein. Tu es en train de dire qu'avec cette performance, Mercury prend l'avantage Alors vocalement, oui, hein, je ne crois pas qu'il puisse y avoir vraiment de débat euh, à ce sujet. Euh, pour continuer sur la thématique purement musicale, hein, sur les genres de musique abordés, bah, les deux, ils ont touché à peu près à tout, même si Bowie, bah, euh, on va dire qu'il travaillait sur la, la texture et l'ambiance, euh, contrairement à Mercury qui transmettait tu vois, toute, toute sa folie absolue sur une base de, de, de rock. Euh, en gros c'est un, un peu le match entre la pop et le rock je pense mmh. euh, D'ailleurs c'est ce qui fait que, que Bowie a souvent précédé les tendances En s'alliant à des pointures de l'underground Alors il y a eu Brian Eno, il y, eu, euh, y a eu Beck, il y a eu Trent Reznor Il y a eu plein de, de musiciens comme ça euh, Et puis bah, voilà, quand il a voulu faire du mainstream il s'est associé à Nile Rodgers Le mec de Daft Punk Le, <rire> le mec si, si tu veux Martin <rire> euh, à l'inverse, bah Mercury, Mercury, lui, il écoutait à peu près que lui. Euh, C'était un mec qui ne faisait jamais de compromis. Euh, le résultat, bah, c'est pour Bowie des albums souvent hyper avant-gardistes. Alors que Queen, c'est plus des, des folies euh, complètement inclassables, un peu hors du temps, euh, avec des voix empilées, des passages complètement épiques, euh, des orchestrations qu'on n'avait jamais entendues avant. Euh, mais ce n'est pas forcément ce qui a, ce qui a fait, euh, comment dire, pas ce qui a le plus influencé les, les, les tendances mmh. musicales de ces époques-là. Euh, voilà, la, la folie pour moi de Mercury, c'est par exemple ça, *Brighton Rock*.
0: Mmh.
1: il euh, y a aussi euh, voilà, un autre exemple Somebody to Love c'est en blanc, ambiance gospel Elle chante tous les samedis soirs au euh, New York, New York, le, kara le karaoké de la rue Mouffetard. Euh... Donc là, j'ai plutôt envie de donner le point à Mercury, mais ce n'est pas forcément fini parce que le souci dans ce comparatif, hein, c'est que Mercury n'a bah, pas eu la chance euh, de vivre aussi longtemps que David Bowie. Ils sont nés littéralement à quelques mois d'écart, euh, sauf que bah, Bowie il a vécu presque 24 ans de plus. Mm -hmm. euh, que Mercury donc c'est difficile de savoir si euh, en, en réalité Mercury se serait adapté à son époque, c'est difficile de savoir s'il aurait suivi toutes ces euh, nouvelles tendances, est-ce qu'il aurait fait comme Bowie l'a fait en, en se renouvelant dans la, la, la troisième, j'allais dire partie de sa carrière euh, donc c'est toujours un petit peu biaisé tout ça on peut dire que globalement Mercury collait de plus en plus au fil du temps à un format rock très classique du, du, du rock de stade quoi mais ça serait quand même euh, faire abstraction notamment euh, de son album Barcelona qui est l'un de ses derniers travaux, euh, son dernier en tout cas en solo et l'un de ses derniers travaux tout court. Un album qu'il avait euh, composé entièrement seul pour la, la cantatrice Monserrat Caballé. Donc voilà, un album qu'il a composé, c'est un délire complet cet album, une sorte de mélange de vrai opéra avec de, on va dire, du rock, rock pop. C'est vraiment l'idée du fameux pont de Bohemian Rhapsody, le pont opéra, mais qui est poussé littéralement sur un album complet. Tout ça pour dire, bah, à mon avis, il était là à se dire, moi, je chante avec la plus grande cantatrice du monde, vous allez faire quoi non, et bah, en,
0: et bah, Je suis Bono et je chante avec Pavarotti.
1: <rire> et ouais Alors Bono, bon. Bono, Bono, non, non, je connais pas. <rire> et donc on fait quoi alors euh, Nous, euh, bah, on va nous. arrêter de se mentir, il n'y a pas une seule session de karaoké dans l'histoire de l'humanité qui soit pas finie sur ça.
0: Alors, je sais très bien que c'est faux. Tu, tu sais quelle est la dernière chanson des, so des sessions de
1: karaoké <rire> Les lacs du Connemara. <rire> Quelle, même, honte, tu sais. quelle indignité, Martin, quelle indignité. Non, pas du tout, là, franchement. Musicalement, moi j'ai envie de dire que c'est Mercury qui gagne.
0: Ok. C'est toi, toi qui décides, c'est toi qui en assume <rire> les conséquences. Mais attends, attends c'est ah, pas, pas fini, encore fini. Fini. Pas fini, Je sais, je sais.
1: Alors on va parler de... On va parler de... En dehors de la musique, du coup. En dehors de la musique. Euh, bah là, c'est pas compliqué, ça va aller très très vite. Mm -hmm. euh, Bowie, bah il a une carrière au cinéma qui parle d'elle-même. Euh, Furio, uh, uh, The Man Who Falls uh, to Earth, uh, Le Prestige, Dark Crystal, Zoolander aussi, sa meilleure apparition au cinéma. Ouais. <rire> il y a des gens qui rient parce que c'est des connaisseurs. Uh, il a fait aussi uh, des pièces de théâtre, uh, il a fait plein de bandes originales pour des films, uh, il a fait un jeu vidéo, il avait notamment fait uh, une, une, sa propre version de Pierre et le Loup. Enfin, il a fait des choses assez folles, ouais. en dehors uh, de sa carrière musicale uh, solo uh, classique. Euh, c'est aussi le premier artiste, et c'est là où je vous ai tout à l'heure de garder en mémoire l'histoire des ventes. C'est le premier artiste à avoir été coté en bourse. Mmh. Euh, c'est le premier artiste à avoir lancé une banque en ligne. Euh, c'est le premier artiste à avoir sorti un single et ensuite un album entier sur Internet. C'est le moment où tu es censé dire Internet. Non, non euh, j'allais dire
0: Michel Polnareff, mais. Okay.
1: Euh, ah, notre no euh, notre pionnier à nous. Lui plus
0: non. Ah, Minitel, ouais, ouais. mais bon, pionnier d'Internet aussi. Ouais.
1: Euh, donc voilà, Bowie, lui, il était vraiment partout avant tout le monde. Euh, et euh, encore une fois, Mercury, lui, il n'a pas eu sa diversité. Mais de toute façon, j'imagine que ses problèmes de santé euh, ont fait que bah, dans sa, la seconde partie de sa carrière, il s'est concentré quand même sur l'essentiel qui était pour lui la musique. Mmh. Euh, et puis de toute façon, comme il a malheureusement disparu avant la démocratisation d'Internet... C'est impossible de savoir s'il aurait profité de, de tous ces, ces nouveaux formats ou pas. Euh, et puis, il y a aussi autre chose, c'est que ce n'est pas du tout flagrant quand on voit comment, comment il se comportait sur scène, mais c'est quelqu'un qui détestait son image, mm. euh, qui, était, qui était excessivement réservé et secret, et je ne suis pas certain que le cinéma, c'était son délire. Euh, un petit détail, tout, tout de même, hein, pour, pour conclure sur ce truc-là, je, je vois que tu souris, parce que tu sais de quoi <rire> je vais parler, mais le film Bohemian Rhapsody, Là, c'est partagé mal aimé. Entre, entre le rire gêné et le silence <rire> encore plus gênant. Euh, bah, c'est le biopic euh, le plus populaire de l'histoire des biopics euh, pour l'instant. De musicaux. tous les biopics ou biopics musicaux C'est des biopics euh, musicaux, mais je me demande si ce n'est pas les biopics tout court. Il faudrait, faudrait demander à un vrai fan de cinéma, euh, je ne sais pas, genre quelqu'un comme, euh, comme Hugo ou Alexandre. Alexandre. Ouais. <rire> pas d'avis <rire> euh, voilà, c'était juste histoire de okay. dire que, que même au-delà au -delà de, de, de tout ça, Mercury était quand même un petit peu présent sur les écrans, mais malheureusement, c'était pas lui. Donc Bowie gagne le point. Bowie gagne très largement le point. Et il très nous reste bien. encore un point. On
0: est à quoi à Deux partout, là
1: ah, hein, C'est ça, ouais Ouais, 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 je crois. Hein. Bon, bah le dernier point va tout trancher alors, le point de l'influence hein. Le point de l'influence, euh, peut-être le, le, le point le plus compliqué à trancher de tous. J'ai l'impression que je me répète et que je dis ça à chaque début de, <rire> de section, chaque segment. Euh, Bowie bah a inspiré les plus grands couturiers, les plus grands musiciens, les plus grands danseurs, les plus grands réalisateurs. Euh, son influence, ça va bien au-delà de la sphère musicale. Paradoxalement, sa musique est moins connue que celle de Mercury qui s'est contenté quand même de faire parler son talent de composition et d'interprétation je pense que c est, c est... il n'y a pas vraiment de débat sur ce point c'est à dire que tu mets un We Are The Champions tu mets Bohemian Rhapsody tu mets euh, je sais pas moi Killer Queen ou peu importe, tout le monde connaît ces morceaux euh, Heroes peut-être que ça parle parce que c'était dans une publicité mais je suis pas sûr que, non mais de toute façon les, les, encore une fois les chiffres de, mmh. de stream, les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes, la musique de Freddie Mercury est beaucoup plus populaire au sens euh, vraiment premier du terme euh, et de toute façon lui voilà tout ce qui se passait autour ça ne l'intéressait pas je pense que s'il a eu une influence cela dit c'est avant tout sur des musiciens ou éventuellement des stars du karaoké dont je fais partie euh, euh, de façon un peu amateur mais voilà. Euh, tandis que Bowie bah, lui il a inspiré tout le monde, hein, le monde de l'art de la culture en général, de la pop culture je dirais pour parler pragmatiquement, sans Bowie, on n'aurait pas eu The Cure, on n'aurait pas eu Placebo, on n'aurait pas eu les Smashing Pumpkins. Sans, Merc sans Mercury, on n'aurait pas eu Muse, on n'aurait ah. pas eu les Gaga, on n'aurait pas eu Metallica. Donc, ça dépend vraiment de, de ton délire. Hein. Deux salles, deux ambiances, je sais.
0: Euh, moi, j'aime tous les
1: artistes que je viens de citer. Euh, mais voilà, en tout cas, ce qu'il euh, qu faut garder en tête, c'est une volonté commune de marquer les esprits. Euh, et puis, c'est vrai, c'est vrai que Bowie a eu droit à un emoji avec l'éclair d'Aladdin Ah. Ouais, c'est peut-être ça, finalement, l'argument ultime pour le, le départager. Mais je rappelle que c'est l'œuvre d'un maquilleur français.
0: D'accord. Ah. Ouais. En même temps, le caca aussi a un emoji.
1: <rire> oh là là, j'aurais dû le noter aussi bien celui-là. <rire> mais il n'y a pas, pas d'emoji moustache, tu vois. Il y, y a la ouais, couronne, ouais. mais il n'y a pas la moustache. <rire> euh, euh. Ben bah, voilà, il va falloir départager. Ouais, alors écoute, moi je t'avoue que je ne suis pas venu ici pour souffrir, donc il n'est pas question que je tranche en fait. Et tu sais que tu dois trancher. Ça, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Ok, alors je vais dire. Euh, je vais dire la raison pour Bowie, le cœur pour Mercury. C'est des arguments. Ou alors que je, vais sont... dire, je vais dire que, que Bowie c'est le meilleur artiste solo de tous les temps et Mercury c'est le meilleur groupe. Euh, le Queen c'est le meilleur groupe et combien Mercury je, sais pas, je je sais pas quoi faire en fait. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ben On va demander au public.
0: Applaudimètre. Applaudimètre. À l'ancienne. À l'ancienne.
1: <rire> la télé des années ouais. 80. Ouais. C'est parti. <rire>
0: Bon, ben, on a besoin de vous pour trancher.
1: Alors, on fait, euh, on fait pour Bowie en premier,
0: ok Ok, alors applaudimètre pour Bowie en premier. C'est parti. Bon, et maintenant, Freddy Mercury ah. ah, vous me rendez tellement heureux et Ben voilà, il fallait être un vainqueur, c'est Freddy Mercury. C'est Freddy Mercury, magnifique. Bravo,
1: bravo Max. Et... Ah, ah, ouais. Avant de conclure, un petit mot quand même, j'aimerais savoir pour qui tu aurais voté
0: ben, J'aurais voté Bowie, évidemment.
1: C'est vrai ben, Bowie. Espèce de traître. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver, Max Alors, euh, où est-ce qu'on peut me retrouver ben, Pour être très original dans un podcast euh, j'en ai, ai lancé un nouveau le 2 janvier ça s'appelle Rocktogone donc c'est l'octogone du rock c'est de la bagarre c'est un peu comme ici C'est un petit peu comme ici ouais, oui, c'est si ça peu punch plus ici. fort tu veux nous mettre un procès c'est ça <rire> <rire> non euh, l'idée de, de, de Rocktogone donc euh, je tiens ça avec euh, Stéphane Boulet et euh, un pote qui lui est dans Super Ciné Battle très très bon podcast sur le ciné euh, donc pour nous écouter, c'est sur, sur octogone.fr le concept est très simple, chaque jeudi pendant un an, on s'affronte avec chacun notre album préféré d'une année, qu'on a choisi aléatoirement, et c'est une année qu'on a choisi entre 1970 et 2020. Donc c'est un format court qui fait 20 minutes, c'est hebdomadaire, et on va donc le faire sur toutes les semaines de l'année 2020, et c'est un podcast éphémère puisqu'il ne durera qu'une année. Super Et puis pour, pour,
0: euh, pour celles et ceux qui, euh, qui n'étaient pas là et qui nous écoutent en replay, euh, bah dites-nous sur les réseaux sociaux si vous êtes contents de ce résultat ou pas. On sera, on sera content d'en reparler avec vous. Vous êtes content. <rire> Merci public. Bon, on va, on va enchaîner avec, euh, avec un autre euh, grand start la on, on vous laisse 3 minutes pour, euh, pour un peu. Dans trois minutes, on enchaîne avec un autre grand nom de la musique. Vous l'attendez tous. Il s'appelle Michel, il s'appelle Sardou, il s'appelle. ça Planning for your next trip.